0: 최강시사 네 이번 주부터 한국 포함 아시아를 순방하는 제닛 니 앨런 미국 재무부 장관이 각국의 러시아산 원유가격 상한제 동참을 강력하게 촉구할 것이라는 보도가 있었습니다 질문이 생깁니다 1. 그럼 러시아에 타격이 될까요? 2. 동참은 모든 자유민주주의 국가가 똑같은 양을 하는 것입니까? 관련해서 최근 이런 외신들이 있었습니다. 러시아가 독일에 가스를 공급하는 노드스트림1의 가스관 터빈이 고장이 나서 이걸 러시아가 독일 지멘스에 맡겼는데 독일은 이를 다시 캐나다 전문업체에 정비해달라고 의뢰했거든요. 그러니까 우크라이나 젤렌스키 대통령이 너거 돌려주지 말아라. 그래야 러시아를 제대로 제재하는 것이라고 했고 그러니까 러시아가 아닌 독일이 강력하게 반발했습니다. 당장 러시아로부터 가스 공급이 줄어들 위기 때문이었습니다. 결론은 어떻게 났냐. 결국 캐나다가 가스 더빙 고쳐서 독일에게 돌려줬습니다. 이에 대한 대응이었는지 알수 없지만 우크라이나 젤렌스키 대통령은 자국의 독일 대사 등을 포함한 유럽 지역 일부 외교관들을 해임시켰다고 합니다 호주는 총리가 바뀐 뒤에 최근 중국과 국방장관 외교장관 회담을 연이어 하고 있습니다 세계정세가 이렇게 미묘하게 돌아가는데 미국 재무장관은 아시아 순방하면서 러시아산 원유가격 상한제 동참하라고 촉구한다 오고가는 외교 속에 더 굳건해지는 것이 한미동맹이라면 우리는 앨런 재무부 장관에게 한미 통화수압을 강력하게 촉구해야 합니다. 전쟁에도 불구하고 미국의 동맹국들도 자국의 국익 앞에서는 결코 물러서지 않는 모습을 우리도 배워야 합니다. 동맹이라면 서로 도와야 합니다. 네, 안녕하십니까. 7월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 이번 주 청취율 조사 진행 중입니다. 최경령의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 성일종 국민의힘 정책위 의장 만나보고요. 우상호 더불어민주당 비상대책위원장 연결합니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 코로나 때문에 도 스태핑을
1: 중단했다고요 일단 대통령실의 설명은 그렇습니다 아, 출근길 회견 이른바 도 스태핑이 일시 중단이 됐는데요. 코로나19 재유행에 따른 조치라는 게 대통령실의 설명이거든요. 예. 실제로 기자단에서 11명 정도의 확진자가 나왔고요. 아. 그리고 어제 0시부터 9시까지 이 확진자 추이를 보니까 전국적으로 3만 5천 명이 넘어졌습니다 지금 확산세가 분명히 두드러지고 있는 건 분명한데. 맞습니다. 예, 그럼에도 불구하고 어, 기자들은 약간 고개를 갸우뚱하고 있는 그런 분위기인 것 같습니다. 왜냐하면 어, 이 코로나19 확산에 따라서 어, 조금... 뭐 변경하는 그런 방식을 고민을 하긴 했는데 음. 지난 10일 풀 취재 형식으로 도어 스태핑을 진행을 하겠다라고 기자들에게 공지를 했거든요. 예. 근데 갑자기 어제 이제 잠정 중단으로 선회를 한 겁니다. 음. 그래서... 어, 도어 스태핑을 가지고 지금 이런저런 말들이 나오지 않습니까? 뭐윤 대통령의 말실수라든가 태도라든가 이런 것들이 계속 연일 언론에 보도가 되는 데다가 최근에 지지율 어제 나왔던 그윤 대통령 지지율이라든가 그렇죠. 예. 그다음에 국민의 힘그 정당 지지율 같은 걸 보면은 굉장히 하락 추세를 보이고 있거든요. 음. 이게 이제 도어 스태핑하고 연관이 있는 것 아니냐? 그래서 중단한 것 아니냐? 언론들의 해석은 대부분 이런 쪽으로 가고 있는데 대통령실은 대통령실은 아니다. 그럴 생각이었다면 음. 벌써 중단을 결정을 할 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 일단 재개 시점은 재확산 추이를 살펴서 고민하겠다는 게 대통령실의 입장인데. 근데 어찌됐든요. 지금 일단 일시 중단하겠다는 거 아닙니까? 예. 이 중단하는 기간에 형식에 대한 고민 같은 거는 좀 해야 할 것으로 보이고요. 실제로 오늘 조선일보 사설도 여러 가지 좀 다른 방법으로 좀 고민할 필요가 있다는 취지의 사설을,
0: 사설을 또 싣기도 했습니다. 그럼 국민과의 소통은 어떻게?
2: 그러니까요. 근데 이제 오늘 말씀하신 이제 보수 언론의 이 조선일보 등의 사설이라든가 또 음. 보, 동아일보에서도 이제 비슷한 지적을 하고 있고 그리고 중앙일보도 이제 지적을 하고 있는데. 이게 이런 거죠. 그러니까 분명히 제가 볼 때는 중단해야 되는 어떤 필요성은 있어 보입니다. 왜냐하면 이제 기자들 사이에 코로나19 감염이 대통령실 출입 기자단 중에 11명이 음. 발생을 했고 거기 이제 들어있는 사람이 한 100명 넘을 텐데 100 몇십 명 수준일 텐데 벌써 11명이 됐고 앞으로도 더 나올 수 있다라고 하면은 그건 일단 이제 접촉을 줄이는 건 맞는 것 같고 그리고 아마도 이게 물론 이제 역학조사를 해봐야 되겠지만 그, 결국, 이제, 그, 나토 정상회에 참석하고도 연관이 있는 거 아니냐, 이렇게 보이거든요. 스페인에서 부터, 거기서부터 시작된 거 아니냐, 이게. 음. 그런 의심도 있고 해서 그런 것들을 고려하면 이제 일시 중단하는 건 맞을 것 같은데 문제는 지금 말씀하신 것처럼 언론이 그러면 대안적으로 얘기한 것들이 있어요. 언론 측에서. 그래서 지금 이제 중앙일보 같은 경우는 이렇게 썼단 말이죠. 원래 이제 풀취단까지도 꾸려지는 단계까지 갔는데 대통령실이 아침 일찍 코로나19 이후로 도어스태핑 취소를 일방적으로 이제 통보를 한 것이고 그것은 어 그날 이제 송영렬 공정거래위원장 후보자 자진사태 다음 날이기 때문에 기자들이 다그 질문 을할 거였는데 어허. 그게 좀어 거기서부터 좀 답변하는 게좀 여러모로
0: 꺼져진 게 그렇죠. 아니냐
2: 곤란한 답변 나올 수 있으니까 음. 그때부터 일단 뭐 울고 싶은데 코로나19 땀 때려주는 그런 그림으로 간거 아니냐 뭐 이런 거예요 결국은. 그 예. 근데 말씀하신 대로 이게 일시적으로 저는 중단할 필요는 있다고 보지만 이게 계속 이 코로나19라는 게뭐 3만 명대 나온다고 하지만 지금 신규 확진자 계속 늘어나가지고 결국 이제 이 조만간 아마 10만 명도 넘을 수 있다. 전문가가 이렇게 얘기했다는 보도 이런 것에 계속 나오지 않습니까? 예. 그런 상황을 계속 가면서 그 상황을 이유로 이제 이 소통을 중단하는 거는 그건 과도하다고 보고 대안적인 이 어떤 조건과 형식을 마련해서 재개하는 게 저는 무엇보다도 중요하고 그게 필요하다고 생각을 하고 그렇게 해야 사실 어 언론 입장에서도 지금 의심을 갖고 있는 거잖아요. 음. 곤란하니까 그만둔 거 아니야. 음. 아 그게 아니었구나. 이렇게 믿을 수 있는 거니까 네. 그런 방식을 개발을 해 줬으면 좋겠습니다.
0: 뭐 휴지기 때 대변인 브리핑이라도 자주 해야 될것 그렇죠. 같습니다. 예. 예. 그러니까
2: 대변인의 그 너무 대변인의그 뭐랄까요? 존재감이 음. 좀 크지 않은 것 같아요. 지금 상황이.
0: 서류로 뭔가를 뭐 주고받겠다. 이거는 말이 안 되는 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 대변인도 기자 생활을 오랫동안 해봤기 때문에 이게 얼마나 말이 안 되는. 서류로 기자들에게 뭔가를 설명하겠다라는 거는 <웃음> 말이 안 돼요. 네, 서류로 뭔가를 설명을 받은 다음에 그걸 가지고 문답을 하는 게 서로 간에 그 명확한 의사소통이 되는 거죠.
1: 아, 그러니까 예. 기자 출신이기 때문에. 음. 질의 응답을 하면서 그렇죠. 뭔가 이렇게 자유롭게 하는 게 가장 뭐 무난할 것 같은데. 그렇죠.
0: 그래야 정부의 명확한 의도를 그렇죠. 알 수가 있는 것이죠. 네네. 네. 네. 윤석열 정부의 첫 검찰총장 인선 절차가 시작이 됐습니다. 좀늦었습니 전임 김호수
1: 총장이 사퇴한 지두달 정도가 됐습니다. 예. 아,
0: 추천 위원 자기 총장 후보자를
1: 추천을 위해서 검찰총장 후보 추천위원회를 구성했다고 어제 밝혔는데요. 일단 위원장을 포함해서 위원이 모두 아홉 명이고요 위원장은 김진태 전 검찰총장이 맡았습니다. 한동훈 지금 법무부 장관하고 약간 인연이 있습니다. 김진태 전 총장이 검찰총장으로 있을 때 당시 이제 지금 한동훈 법무부 장관이 대검 정책기획과장으로 이제 근무를 한 적이 있습니다. 아마 이 인연이 좀된것 같은데요. 자기 총장 후보군은 이달 말쯤에야 좀 윤곽을 드러낼 것으로 보이는데 일단 추천인은요 오늘부터 19일까지 총장 후보자를 천걸 받습니다. 시민 누구나 경력 15년 이상의 법조인을 총장 후보로 첨가할 수 있고요. 추천위가 심사를 거쳐서 법무부 장관에게 후보자 3명 이상을 추천하면 장관이 이중 이제 한 명을 대통령에게 제청을 합니다. 그리고 대통령이 지명하면 또 인사청문회 등을 거쳐서 총장이 임명이 되는데 음. 이게 굉장히 짧은 기간일 것 같지만 역대 이이 기간을 보니까 총장 침까지 짧게 걸린 게한 25일 정도 되고요. 아,
0: 그렇게 오래 걸려요
1: 많게 걸린 건 87일까지 갔습니다. 아. <웃음> 그래서 금방 될 거라는 거는 조금 상황을 봐야 될것 같고요. 8 7일이 거의 석 달인데. 그렇습니다. 누가 총장이 되든 간에 상당히 험로가 예상이 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 대통령도 검찰총장 출신이고 그리고 지금 법무부 장관이 대통령의 최측근 아니겠습니까? 네. 그리고 더더군다나 총장 인선 전에 검찰 중간 간부 인사까지 일단 마무리가 됐기 때문에 누가 되더라도 검찰총장은
2: 신물총장이 되지 않겠느냐라는 일본 언론들의 해석이 좀 있습니다. 그러니까 뭐, 언론들 대체적으로 이제 우려한 바예요. 이미 법무부 장관 이 인사를 다 대검의 주요 참모들까지 다 해버린 상황에서 누가 총장이 되든 자기 뜻대로 자기 소신대로 이제, 어, 이 업무를 할수 있겠느냐. 그리고 검찰총장의 업무, 일이라는 것은 이 수사를 지휘하는 거지 않습니까? 결론적으로는 큰 수사들을. 근데 이미 이제 법무부 장관이 다 주도한 인사가 쭉 있는데 검찰총장이 수사를 실질적으로 지휘하는 그런 역할을 할수 있을 거냐 이 의문이거든요. 그럼 지금 필요한 거는 결국 검찰총장 후보 추천위를 거치면서 확인해야 될 거는 얼마나 그럼 이 사람이 소신 있게 어 정치적으로 이제 중립이 되는 그런 태도를 해가지고 수사에 임할 거냐, 이런 것들을 평가를 해야 될 텐데, 그런 점에서 이제 좀, 어, 후보 추천이가 제대로 된 권한을 행사해야 될 것으로 보이고요. 그럼에도 여러 가지 의구심들이 있을 것이기 때문에, 그 의구심을 이제 해소하기 위한, 여러 가지 또, 이 태도들이 있어야 되거든요. 근데 그런 것들을 잘할 것이냐 이 정부가 그런 점에서는 지금 뭐 앞서도 말씀드렸듯이 보수 언에서도 의문과 이 문제제기가 있어요. 잘 귀를 잘 열고 들었으면 좋겠습니다.
0: 공정하게 공명 정대하게 어떤 사건들은 기소를 하고 어떤 사건들은 기소를 하지 않고 이게 결국은 검찰의 권한 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 과연 될지 층층시야라는. 단어가 갑자기 생각이 나네요.
2: 지금. 어려운, 어려운 단어네. 예. 네.
0: 검찰총장 영어, 임명이 영어가요? 되면, 층층시합 법무부 장관의 대통령의 아. 검찰총장 출신의 대통령의 아유, 쉽지는 않을 것 같습니다.
2: 한국, 한국어죠?
0: 네. <웃음> 아, 쉽지 않을 것 같아요. 김주현 금융위원장은 임명됐고요.
1: 윤석열 대통령이 네. 어제 김주현 금융위원장 임명안을 제거하고 임명창을 수를했거든요 음. 지금 국회 원구동 협상이 난항이지 않습니까? 그래서 인사 청문회가 지금까지 열리지 않았습니다. 인사 청문회 없이 임명이 됐는데 청문회 없이 임명된 고위 공직자가 새 정부 들어서 이번이 네 번째입니다. 김주현 신임 금융위원장이 어제 이제 취임 일성으로 금융 시장 안정하고 취약 계층 보호를 내세웠습니다. 시장 안정과 취약 계층 부담을 줄일 수 있는 정책에 무게를 두겠다라고 밝혔는데 일단 한국은행 금융통합위원회가 내일 열리거든요. 근데 네. 이게 사상 첫 빅스텝 그러니까 기준금리 0.5% 인상을 단행할 가능성이 있다 이런 전망이 나오고 있는데 만약에 빅스텝을 단행을 하게 되면 유동성 문제가 우려가 되는 거 아니겠습니까? 김 신임 위원장이 기존 프로그램을 잘 활용해서 충격을 최소화하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 코로나19 사태 이후에 실시된 제출 만기 연장이라든가 이자 상환유예 조치를 다시 연장하는 것에 대해서는 바람직하지 않다 이렇게 부정적인 입장을 밝히기도 했습니다. 그리고 금산 분리 폐지와 관련해 가지고요 폐지하자는 입장은 아니다 이렇게 얘기를 하면서도 우리나라 금융산업 혁신의 금산 분리 때문에 안 되는 게 있다면 조정을 검토하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 이 발언이 오하네. 예 네. 여러 해석이 나오고 있는데 일부 언론들의 해석은 이렇더라고요. 그러니까 금산 분리 완화 발언을 산업 자본의 금융 자본 소유를 허용하자는 그런 차원이 아니라 금융 자본의 산업 자본 소유의 길을 다서
0: 터주자는
1: 뜻으로 해석을 해야 된다. 이렇게 해석하는 언론도 있습니다.
0: 금융 자본의 산업 자본 산업 자본 소유를 다 터주자 다소 터주자.
2: 예. 뭐 여러 해석이 좀 나오고 있습니다. 음, 금산분리 얘기를 하면은 여러 가지 쟁점이 있기 때문에 이게 이 정도 발언으로 뭘 하자는 건지는 사실 모르겠습니다. 정확히 이제 알기 어려운데 그래서. 이 사실 인사 청문회나 이런 걸 통해서 정책적인 철학이나 이런 것들이 그렇죠. 확인이 됐어야 되는데 음. 그러지 않은 게 이제 상당히 유감스럽고요. 그게 그러니까 이게 금산 분리 완화라는 게 예를 들면은 재벌의 어떤 뭐 이런 뭐 지배 구조라든지 이런 문제에서도 나오는 얘기지만 또 어, 금융위원회가 갖고 있는 어떤 업무의 특성상 이게 금융 산업을 뭔가 이렇게 어 진흥시키는 거하고 그 다음에 또어 금융 예, 금융기관을 음. 이 감독 규제하는 거하고 같이 지금 가지고 있는 거잖아요. 그러다 보니까 저기가 충돌하는 지점이 있을 거거든요. 그렇죠. 예를 들면 음. 핀테크 같은 거 얘기를 하면 꼭 나오는 음. 얘기가 이 얘기잖아요. 그렇죠. 앞으로 금융회사들이 이 첨단 기술을 활용한 금융이나 이런 것들을 더 갖춰 가지고 경쟁력을 늘려야 되는데, 그럼 금융위원회가 그걸 지원을 해야 되는데, 음. 근데 거기서 발생할 수 있는 여러 가지 문제나 이런 것들을또 음. 규제 감독하는데도 또 일을 해야 되니까 사실은 왼손과 오른손이 싸워야 되는 그런 상황이 될 수도 있는 거죠. 그래서 그런 것들을 예, 그런 것들을 잘 이제 뭐라고 할까요? 이 바운더리를 규정을 하고, 어, 이, 어느 한쪽으로 막 이렇게 가는 그런 것들에 대해서는 자제할 수 있어야 되는데 음. 그런 것을 주문하고 싶으나 청문회를 치르지 않아서 얘기할 <웃음> 공간이 없어서 여러모로 이제 슬픈 얘기입니다, 이게.
0: 이게 결국은 장기적인 방향이 그리고 자본주의가 발전을 할때 산업자본과 금융자본을 분리를 하고 금융자본이 산업자본을 완전히 먹고 그리고 난 다음에 그걸 가지고 경영을 하고 그런 체제가 어, 그렇게 해서 발전했던 회사가 있는지를 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네. 금융위 위원장의 이 말은 갑자기 생각나는 케이스가 있는데 우리가 뭐 요새 원전 이야기 많이 하잖아요. 네. 원전에 거의 그 원천 기술을 가지고 있다고 할수 있었던 업체가 미국의 웨스팅하우스란 말이죠. 음. 웨스팅하우스가 지금 미국 PEF가 소유를 하고 있어요. 그러니까 사실상 주인이 없어요. PEF가 소유를 하고 있다는 건 사실상 이제 금융회사가 소유를 하고 있다는 거죠. 웨스팅 하우스가 그러면 무슨 영업을 하느냐? 영업 못 하지. 제대로. 그, 뭔가 그러면 회사가 잘 돌아가느냐? 그렇지 않죠. 그러니까 주인을, 어, 찾아주는 중간 다리는 될 수가 있어요. 보통 PF회사나 금융회사들이. 잘 아시겠지만. 금융위원장도. 근데 그걸 금융자본이 잠시 맡아가지고 관리는 할수 있겠지만. 금융회사가. 사그 마땅한 임자가 나타났어 그 산업을 잘 알고 있는 가령 뭐 자동차 업계라면 자동차 업계에 적당한 매수자가 나타나 가지고 어떤 부도 날 위기에 있는 회사를 매수해서 그 회사를 살리고 구조조정을 하고 그리고 업계가 동시에 발전을 하는 그게 이제 산업의 발전이거든요 그런 측면으로 봐야 되지 않을까요 근데 금융위가 약간 뭐랄까요. 그냥 현재만 넘어가자는 그런 식은 아닌 것 같습니다. 이 모든 예. 게
1: 아까 김이나 평론가가 얘기한 음. 것처럼 인사청문회를 해서
2: 뭔가 그렇죠. 물어볼 걸 물어보고 그렇죠. 답변을 두고 예. 또 물어보고 이런 것들도 막
0: 궁금하네요. 예. 금, 금융과 산업 간의 이 어떻게 분리를 하고, 어떻게 어느 정도로 결합해야 될지는. 네.
2: 아마 앞으로 금융위가 그런 쪽으로 추진을 한다고 하면, 음. 명분은 핀테크일 것 같아요. 제 생각에. 그래서 최근에 이제 뭐, 그렇죠. 이 네이버, 카카오, 네. 이게 또 결제수단, 예, 결제수단 소유하고 있고, 은행 네. 금융도 소유하고 싶고, 네. 금융도 마찬가지로 그런 기술을 소유하고 싶고, 근데 그걸 핑계로 해서 그것 이외의 것들이 어떻게 진행되느냐에 대해서 이제 큰 의문이 있는 거니까.
0: 근데 그렇게 핀테크를 하면 불명이 이제 불공정 거래와 관련된 것들이 일어날 거란 말이죠. 그렇죠. 같이 열려버리는 본인이 거죠. 본인이, 본인이 포탈을 하면서 물건을 그렇죠. 사고 팔수 있게 해주면서 그러면서 본인이 이제 핀테크를 하겠다라고 하면 분명히 그런 문제들이 발생을 하게 될 겁니다. 네. 어, 국민의힘 원성, 권성동 원내대표의 직무대행 체제. 로 가겠다. 어제 뭐 거의 비슷하게 나왔네요. 네. 예.
1: 의총이 한두 시간가량 진행이 됐는데요. 음. 생각보다 길었습니다. 왜냐하면 최고위하고 선수별 의원 모임에서 직무대행 체제 전환에 의견을 모았거든요. 근데 이게 의총에서 이게 또두 시간 정도 걸려서 똑같은 결론을 내렸다라고 하는 거 아마 적지 않은 어떤 그런 논쟁이 좀 있었던 것으로 보이고요. 당내 구성원 다수의 이해관계가 맞아 떨어졌다라는 해석이 있습니다. 이게 왜냐하면 최고위원들 입장에서 봤을 때 직무대행 체제로 가게 되면 은 사퇴할 필요가 없습니다. 그리고 이준석 대표 측 최고위원도 있잖아요. 이준석 대표가 복귀할 공간을 지킨다는 명분이 있고 그리고 당권 주자 가운데 한 명이 안철수 의원은 당에 좀 뿌리 내릴 시간을 가지게 될 가능성도 있고 뭐 여러 가지 좀 이해관계가 좀 맞아떨어진 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 아, 다만 오늘 동아일보 보도를 보니까 이게 윤석열 대통령의 의중이 반영이 되지 않겠느냐라는 여권 핵심 관계자의 멘트를 인용해서 보도를 하고 있는 게좀 특징적이고요. 어, 다만 또 하나는 이게 지금 갈등이 지금 상황에서 수면 아래로 가라앉긴 했습니다만 변수는 있다. 첫 번째는 당 운영을 두고 권성동 원내대표와 다른 친윤계의 갈등이 불거질 수도 있고 또 하나는 이준석 대표의 장외전이 만약에 계속된다고 라 한다면 언제든 갈등이 다시 점화될 수도 있다. 이런 분석이 나오고
2: 있습니다. 이준석 대표는 계속 자맹 상태를 이어가고 있습니다. 그 평론가가 뭐 평을 하자면 이게 예. 이런 느낌입니다. 이게 복잡하잖아요. 얘기가 쟁점과 각자의 입장이 다 복잡하다 보니까 6개월간의 정전 협정 비슷한 것 같아요. 그래서 그렇습니다. 이 중징계 기간 6개월 동안은 일단은 지금 체제로 가되 앞으로 어떻게 될지 지켜보자. 그 지켜보는 가운데 나타나는 변수를 갖고 얘기를 해보자라는 건데 각자의 기대는 아마 이준석 대표 입장은 그 6개월간 별탈 없이 지나가면 대표로 복귀를 해가지고 내가 반격을 할 거야. 이런 이제 구상인 것 같고. 그렇죠. 그 다음에 이제 이준석 대표를 반대하는 쪽에서는 아마 6개월이 되기 중간에 경찰에서 음. 무슨 얘기가 있겠지. 라는 이제 얘기 그래서 경찰에서 만약에 무슨 얘기가 있고 이 수사가 진행되고 기소까지 가고 뭐 이런 과정이 된다고 하면 그걸 빌미로 해서 이제는 당대표는 사고가 아니고 거리 상태이다라고 주장하면서 음. 전당대회로 갈 수가 있다 이 계산들이 각자가 있는 것 같아서 예. 그럼 결국 키는 또 수사기관이 지게 되는구나 이런 국면으로 가는 것 같습니다
0: 뉴스한 박신 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. kbs 라디오 초경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다